1: Yo le quiero agradecer a Juan Jesús Garzón Ofe Que esté eh, hoy con nosotros y este ¿Cómo te ha ido, Juan Jesús? ¿Cómo has estado?
2: Bien, Javier La verdad que, que ya cerrando el año acá en la universidad Entonces, sí. este eh, ahora que empieza el mundial también Espero pues que...
1: Sí. Oye, y ganaron ah,
2: sí. las Amazonas, ¿eh? Sí, exacto, ya por quinta vez, entonces, este, ojalá sea buen augurio para lo que le toque al, al tricolor. Híjole,
1: algún día platicaremos, pero como diría la canción, es que no es que no quiera, sino es que lo dudo. Este, oye, a ver, primero, eh, ¿qué te dice que el presidente hoy haya hablado de que es un plan B? ¿Qué que te dice en la interpretación? Y sobre todo, ¿por dónde va o por dónde ves las cosas? En este sentido.
2: Mira, eh, lo del plan B no es nuevo, Javier. Sí. Lo del plan B es algo que ya utilizaron en la eh, reforma eh, eléctrica. Eléctrica, sí. Exacto, que van a partir de ahí generando una normatividad secundaria en donde, por decirlo de alguna manera se le va dando la vuelta a todos aquellos candados que establece la Constitución. ¿no? Algunos funcionan, otros no, y la mayoría impugnante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, muy probablemente eso es lo que pase, porque parecería que eh, también el senador Ricardo Monral ya se ha pronunciado, incluso el PRI, y parecería que eh, algunas de las cuestiones más álgidas de la reforma electoral, pues en definitiva, la única manera de hacer esas modificaciones es cambiando la Constitución, y para eso se torna el escenario muy complicado. Entonces, Creo que este plan B es hacerlo mal y en el Inter que esté vigente y ojalá que algún día la corte se pronuncie. Pero creo que eh, es una alternativa que el presidente ya está viendo para eh, cambiar de la noche a la mañana algunas de las cosas que le interesan.
1: Este, ¿Hasta dónde puede llegar hoy? Bueno, dice el señor Carlos Monreal que lo ve difícil. Este, pero no solo eso, sino también parece que se ve en general difícil el asunto, porque de alguna u otra manera brinca el tema sobre estas reformas que propone el presidente, si son las que se van perfilando, serían inconstitucionales. ¿Estás más o menos de acuerdo? Entendiendo que hay un terreno desconocido todavía de qué sería exactamente la propuesta, pero de alguna manera se vislumbra.
2: Sí, no, totalmente. Eh, por poner un ejemplo así claro respecto a lo, a lo que refieres, para nombrar consejeros en el INE es necesario modificar la Constitución porque la Constitución dice expresamente cuál es el procedimiento. Entonces, si quieres cambiar que ahora sean electos por el voto popular, pues puedes emitir una ley secundaria que diga algo diferente a lo que dice la Constitución pero cada tarde que temprano los jueces se tendrán que pronunciar y tendrán que echar eso abajo. Entonces eh, creo que es un evitarse la pena a lo, lo que está diciendo Ricardo Monreal al titular del Ejecutivo. No vale la pena hacerlo mal si te van a enmendar la plana y en ese sentido eh, habría que ver qué cosas sí y qué cosas no transitan por una ley secundaria y no por la Constitución. La Constitución es el ordenamiento jurídico más importante que tenemos y hay cosas que se pueden modificar, Javier, que no serían menores y que no necesariamente están en la Constitución. ¿Cómo podría ser pues muchos de las atribuciones del INE, o sobre todo de su organización particular, hay muchas cuestiones en torno al padrón, en torno a la comisión de quejas, a la comisión de fiscalización, que esas cuestiones están en la normatividad secundaria. Eso también se podría eh, modificar y eso sería más sencillo que realizar una reforma constitucional. ¿Es una posibilidad? Lo es no es la que el presidente hubiera querido de buenas a primeras, pero tal parece que las condiciones no son las ideales. Oye,
1: este... Eh, hoy, hablando con senadores, eh, pues bueno, Germán Martínez y Miguel Ángel Mancera dicen, pues sí, estamos dispuestos a debatir, pero una senadora de Morena dice que es lo que se necesita. bien fin, posiciones que tú ya sabes. Claro, pero te claro. lo pongo en la mesa porque en el programa que tuvimos allí en el Congreso, me llamó la atención que dijeran, este... No hay en algunos casos Germán Martínez no hay necesidad de hacer nada. Si vamos a hacer algo, también lo decía Miguel Ángel Mancera, hagámoslo en el 2024. A ver, de esto qué me dices, híjole.
2: Eh, mira, eh, sí hay que hacer cosas, sí hay que hacer cosas, pero el momento no es el indicado, sobre todo Javier, porque viene ya Estado México y Coahuila, eh, dos elecciones que son eh, que son muy grandes. ...y que no conviene andar experimentando. En ese sentido, Javier, yo lo que sí creo, y aquí no concuerdo con, con estos senadores del grupo plural... Eh, ...lo que no concuerdo es que el tiempo es el único argumento para eh, patear el balón y hacerlo después. Claro que se pueden hacer modificaciones al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral... Pero este tipo de modificaciones no tendrían que tener la lógica de cambiar el organismo por completo o refundar o quitar a todos los consejeros y los magistrados. No, implica un análisis para ver qué estructura está funcionando, para ver cómo mejorar, para ver si necesidad de tocar la Constitución. Esto Esto pasa cotidianamente en el derecho, Javier. Lo que pasa es que ahora parecería que la única manera de echar para abajo todo esto es modificando la constitución aprovecho el comercial, pero desde hace tiempo Javier, ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con un grupo amplio de colegas, o sea, éramos más de 20, 20, 20 investigadores e investigadores, hicimos una propuesta de fortalecimiento al tribunal electoral sin tocar la constitución todo vía reglamento, toda vía secundaria, todo, toda legislación inferior y hay muchas áreas de oportunidad. Esto creo que, en absoluto digo que la propuesta sea perfecta y que sea la ideónea, pero creo que es un ejercicio que debíamos de hacer. Antes que tratar de cambiar todo de fondo, hay pequeñas cuestiones con mucho margen en la ley secundaria. Entonces, eso me parece una alternativa que se puede empezar eh, inmediatamente, pero no ya con una lógica de, bueno, vamos a la ley secundaria porque la Constitución no, no se puede cambiar. Creo que hay que invertir la lógica y decir al contrario. Los reglamentos, las leyes eh, federales, las leyes secundarias tienen posibilidad de incidir en una mejor estructuración de nuestros árbitros electorales. Sí. Te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas todo el desastre que hubo con las presidencias del tribunal electoral, de cómo uh -huh. eh, uno renunció y lo había dos y más? Todas esas cuestiones se pueden regular en el reglamento, se pueden regular en, sin tocar la Constitución. Cosas mínimas, pero que podemos prever un escenario a través de modificaciones menores. Entonces, bueno, es una es una alternativa. Ojalá que este ánimo por ahora debatir nuestros árbitros e instituciones electorales no se quede en una llamada de petate. Hay mucho que analizar y corregir, pero decir que en el 24, bueno, Javier, ¿quién sabe qué pasa el otro año? ¿Quién sabe qué pasa en dos años? Me parece que el tiempo sí tendríamos más bien que aprovecharlo para fortalecer a las instituciones, para para tocarlas, para modificarlas, pero previendo escenarios pues que en definitiva esta, esta legislación no estaba preparado en este momento.
1: A ver, para cerrar en, muy en breve si se puede, sé que no no se, no se podrá por la trascendencia que tiene, un diputado hoy este lanzó una iniciativa para que haya reelección
2: Sí, me, me me enteré hace unos minutos y parece que es más bien copiar el modelo gringo, Javier. Es reducir en lugar de un sexenio de seis años, reducirlo a cuatro con posibilidad de reelección. Es decir, ocho en total. Sí. Eh, sinceramente, Javier, me parece una de nueva cuenta una cuestión que no está pensada, que resulta más bien algún, alguna alguna ocurrencia. ¿Por qué? Porque estas modificaciones no se pueden hacer a la ligera porque el sistema electoral mexicano está pensado en trienios, en sexenios para diputados, senadores para la lógica de los estados del los Juan Jesús, de la República. Juan sí. Jesús,
1: a ver, ¿no te importa si empezamos de nuevo ahí con el tema de eh, esta que es una iniciativa, etcétera? A ver si, ¿qué, qué tenemos con,
2: claro. con ello? Sale. No, 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 en absoluto. Mira, eh, yo creo que hay que partir de diciendo que en efecto hay una iniciativa que propone la reforma presidencial no para este sexenio, Javier, hay que ser bien claros con eso, es a partir del 2024 y eh, copia el modelo estadounidense, el modelo estadounidense, los mandatos son por cuatro años con posibilidad de una reelección, es decir, ocho años. Eh, y bueno, dicho esto, también creo que vale la pena mencionar, que es una iniciativa. Iniciativas hay mi, muchísimas, iba a decir millones, pero no, hay miles. Y muchas de ellas, pues son intrascendentes, algunas tienen peso y demás, pero difícilmente tienen consenso si no se impulsan desde eh, los líderes de partido o desde varios eh, bloques eh, opositores. Aquí parecería más bien que es algo de una persona en lo individual. Sí. Y dicho esto, que creo que vale la pena advertir, pues es es rompe toda lógica, porque en México, te digo, pedir que cambien el sistema de seis a cuatro años eh, uh -huh. cambia toda la estructura de cómo están los mandatos de los gobernadores, de los alcaldes, diputados y senadores. Uh -huh. Entonces uh -huh. parecería que no tiene ni pies ni cabeza para decirlo pronto eh, no 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 creo que transite porque si transita si llega a interesar y demás tal pues uno lo primero eh, cambia por completo el modelo presidencial para la elección de 24 es decir eh, las las cocholatas ahora los que quieren ser eh, próximo presidente o presidenta pues tendrán la posibilidad de gobernar hasta ocho años y esto ya va a afectar la configuración presupuestal, cómo se organizan las elecciones, las relaciones que hay con el Congreso. Entonces, cambia por completo el calendario y las matemáticas. En ese sentido, es prácticamente imposible, hay que tenerla en el radar. Pero, sinceramente, a cómo está el contexto político, dudo muchísimo que transite. ¿Te pasó por la mente López Obrador? No, yo creo que no, Javier. Tanto por una cuestión de, de que el presidente ha insistido mucho y parece que se ha empeñado en decir que él termina y se va a su rancho eh, en el sur, como que, eh, de nueva cuenta, eh, los tiempos no, no ayudan a que esta iniciativa sea viable por eso, por eso mismo por lo que decíamos el INE. Si se quieren cambiar las reglas del juego, Javier, no hay que hacerlo al minuto 75. Sí. Si se quiere hacer un cambio importante en el partido, hay que hacerlo desde los primeros minutos. Esto es una analogía que sirve. El sistema político en México será imperfecto, hay que cambiar con eh, bisturino, con el machete pero hacer nuestras alturas del partido va a generar muchísima más incertidumbre y en el largo plazo va a ser algo que creo que tarde que temprano se pueden arrepentir las personas.
1: Gracias por tu tiempo, Juan Jesús Garzón, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias.
2: A la hora estimado,
1: buen día. Hasta luego, estimado. Gracias.
0: Dreaming of something better? Well, is dream come true, baby.